0: Hola, bienvenidos al Podcast Empresario Digital. Somos una comunidad empresarial que promueve la digitalización en Latinoamérica. Esperamos que disfrutes este espacio de aprendizaje. En breve
1: iniciamos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Eh, hoy vamos a arrancar con un tema chivísima y les voy a dar ahorita eh, como la idea principal de lo que vamos a estar captando esta tarde. Don Cristian, ¿cómo le va? Buenas tardes.
0: Hola, hola, de gusto. Eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos escuchen. Bueno, contanos cuál es el tema de hoy, que vamos a qué, qué, <risa> qué parte de todo este viaje tan interesante vamos a ver hoy.
1: Hoy vamos a hablar sobre el rol de liderazgo que tenemos que tener eh, los administradores, los dueños cuando vamos a arrancar la digitalización en nuestras empresas. Vamos a hablar de habilidades técnicas que debemos tener para alcanzar el éxito en este proceso y también un tema súper importante para guiarlos a todos que es cómo priorizar ese plan de digitalización de procesos eh, para um, separar, por decirlo así, cuáles son los que más impactan de manera positiva a mi negocio y cuáles son mejor dejarlos eh, en la metodología tradicional, Cristian.
0: Muy bien, muy bien. Qué importante saber decir qué tanto trato de abrazar y qué tanto no.
1: Sí, sí, porque emocionalmente tenemos el factor humano que siempre va a estar en medio de la digitalización. Y si queremos abarcar muchísimo, pues de pronto no abarcamos nada, porque la gente pues se nos cansa, se nos frustra. Eh, es un proceso donde tenemos que ir identificando los campeones, que los campeones van a ser aquellos a los que tienen eh, una mayor facilidad para esa adopción, por decirlo así.
0: Sí, es que tenemos que ser suficientemente objetivos y realistas de saber cuáles batallas escogemos, cuáles escogemos de primeras, cuáles de últimas, porque muchas veces nuestras organizaciones, yo creo que, bueno, por, por no decir que siempre, no tienen tiempo de sobra para trabajar en la digitalización, porque hay lo que llamamos una operación frijoles que hay que sacar adelante, entonces tengo que tomar a mi equipo que está ocupado con el día a día y ponerlo a pensar en procesos de digitalización. Claro,
1: claro a construir, ¿verdad? Pero esto es importantísimo porque una vez que superemos esta barrera uh -huh. vamos a poder disfrutar las mieles de todas las ventajas que esto trae, ¿verdad?
0: Sí, porque va a llevar un esfuerzo durante el proceso, pero ya luego de eso
1: Se no, suaviza. No, nos va
0: a evitar el proceso, uh -huh. nos va a bajar uh -huh. la labor humana y posiblemente entonces empiezo a disfrutar de haber hecho ese esfuerzo de ese trabajo en el equipo y creo que aquí el liderazgo se vuelve fundamental.
1: Liderazgo y compromiso ¿verdad? Compromiso para poder auditar las tareas semanalmente porque si no pasa lo que acabas de mencionar, bueno, tenemos una operación que cubrir ya con funciones específicas y a la gente se le puede ir eh, las tareas que tenía que hacer para lograr el éxito en los procesos que se van haciendo semanalmente y bueno, se, cuando te das cuenta el plan era hacerlo en tres meses y te, te cargaste nueve meses, doce meses y aún no has terminado ¿verdad? o quedaron algunos a media, lo cual es peor porque entonces la gente le invirtió tiempo Tal vez invertiste dinero y demás en los consultores, en sistemas en que te ayudaran a sacar esto y el tema quedó a medias. Entonces, no solo no lograste la meta, sino que perdiste claro. eh, inversión en, en el momento, en el tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que queremos tratar hoy para que estos vicios, eh, una vez que ustedes decidan involucrarse y entrar en esto eh, no los no los ataquen ¿verdad? y sea realmente muy provechoso esta decisión una vez que la tomaron entonces recuerden mucho compromiso de aquí en adelante
0: bueno incluso en nuestra experiencia hay una, una actividad que creo que es muy valiosa de ejecutar en medio de esta de esta labor tan fuerte de liderazgo y es el trabajar con el equipo la gestión del cambio Ojalá que nos demos a la tarea de compartir con el equipo una reunión, hacerles saber para dónde vamos, por qué estamos haciendo los esfuerzos que estamos haciendo.
1: Mira, esto que dices es súper importante, porque la gente le da terror generalmente. Con los cambios no todo el mundo los adopta bien y cuando es un cambio tecnológico genera mucho ruido, mucho temor en el personal porque dicen es que me van a despedir porque... Eh, la tecnología va a venir a hacer mis funciones, ¿verdad? lo cual es, como lo hemos dicho en otros episodios, es totalmente absurdo porque más bien viene a complementar la labor humana.
0: No, y, y, y es que ese, ese proceso de gestión del cambio nos va a generar sensibilización con los objetivos de la empresa, nos va a crear cohesión en el equipo, nos ayuda a que haya compromiso de todos los niveles ...incluso a los niveles más operativos... ...que son los que a veces... ...más generan fricción en, una, en un proceso de transformación... ...porque son los que se van a negar... ...los que van a vivir diciendo... ...jefe, esto no se puede, esto no sirve... ...y, y, y es, es sumamente complejo, ¿verdad? Porque al final muchas organizaciones... ...sueltan el proceso de digitalización... ...producto de que sus, sus puestos operativos... ...se negaban absolutamente... ...porque no fueron sensibilizados a tiempo... ...del porqué de lo que estamos haciendo... Y, ...sí... Y, y,
1: sí, y, ...y es que aquí cabe la pena... Eh, ...mencionar... ...que no importa... ...si tienes al mejor consultor... ...de Latinoamérica... ...o si tienes el mejor... ...sistema de automatización... ...que te pudiste encontrar... ...en el mercado... ...si no hay un liderazgo de parte del jefe que exprese su visión del por qué, esto no se va a llevar a cabo, no claro. va a salir bien. Incluso, este, pues hay de todo, ¿verdad? Desde las personas que se niegan a usar un sistema o que le dicen al jefe que no sirve, que no funciona, pero en realidad es resistencia y la persona como no se involucró lo termina creyendo ¿verdad? al final se volvió un tema engorrosísimo y resulta que no era así resulta que es que simplemente algo básico que tal vez muchas veces minimizamos eh, en mi experiencia yo he podido ver de todo, he podido ver desde las empresas que desde el día uno se les pidió una, una reunión con los equipos los jefes de los equipos eh, para explicar cuál es la visión de hacia dónde se va y entonces se les pide verdad, por favor este, convoquemos para informar y se lo toman con mucha seriedad hasta he visto personas que eh, simplemente dicen que quieren hacer el cambio en sus empresas que saben que no pueden seguir operando de la forma en que lo han hecho eh, parecen tener una aparente conciencia sobre eso pero el primer día que llegan el momento cero de la verdad, vos ves que el dueño, el administrador se va, claro. y deja ahí a su personal ¿verdad? Entonces eh, generalmente cuando esto sucede fracasa, el proyecto fracasa
0: Sí, hay una necesidad de involucramiento y que ese liderazgo que tenemos, sea liderazgo formal más allá del informal en realidad se ocupan ambos, pero el, el liderazgo formal es el que la mayoría de las veces huye de los procesos de digitalización. Eh, yo recuerdo algo que viví hace varios, varios meses, y para mí fue impresionante, y es que visité una empresa de alta tecnología, una transnacional, y en la caseta de seguridad me tomaron los datos en un cuaderno todo roto y destruido. Uh -huh. Y yo les decía, mira, pero en esta organización tan grande mundial porque ustedes no usan una tablet y el oficial de seguridad con su sencillez me dijo sí claro, lo intentaron hacer pero eso, eso no sirve entonces ahí ves una, una ahí ves un modelo donde la organización a nivel ejecutivo esperaba que toda la empresa fuera digitalizada hasta el punto de la recepción de vehículos en la entrada pero la persona de seguridad Simplemente dijo, eso no sirve, porque tal vez una vez le falló, porque la red inalámbrica no llegaba hasta ahí, por la razón que fuera. Pero la falta de control, la falta de supervisión de que la digitalización se ejecutara, hace que ellos vuelvan a la comodidad de su cuaderno todo roto y... y...
1: Lo que le decimos comúnmente, el zapato roto. Claro, claro,
0: pero ahí es donde eh, vos... Como líder dominicano has usado un término muy válido y es no quemaron los barcos.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué tenía que hacer ahí? Agarrar el cuaderno y desaparecerlo y decir, aquí por, por reglamento no se puede usar un cuaderno. Porque ellos tenían siempre esa segunda opción, podían regresar al cuaderno en una empresa que es inmensa.
1: Sí, el ser humano siempre va a buscar, ¿verdad? Regresar a, a lo que conoce. Va, siempre va a haber una resistencia y son muy pocas las personas que yo he conocido a lo largo de este camino que han dicho yo quiero, yo puedo yo lo voy a hacer ¿verdad? generalmente eh, siempre un porcentaje muy alto huye de esto e eh, intenta al, a la primera obstáculo que, que se le atraviese de regresar a como hacía las cosas anteriormente, no importa si era la cosa más engorrosa de la vida o la más arcaica, pues intentan regresar ahí, por eso el compromiso de decir, no vamos a regresar ahí y eso ya es, no es una opción ¿Verdad? porque entonces como vos lo mencionas pues, pues probablemente esta empresa imagínate la inversión que hizo en plataforma en hardware en consultores y pues es dinero tirado a la basura
0: Sí, sí. In, incluso cuando pensamos en este proceso tenemos que saber o dentro del inventario que hagamos, cuáles de los procesos son más eh, críticos. críticos y me, me impactan más el negocio para ponerlos de primeros y saber también cuáles aportan menos valor para que en el proceso de digitalización no nos confundan ni nos ensucien la mesa y podamos decir con toda firmeza en esto no nos vamos a meter porque esto no le aporta valor a la organización. O sea, uh -huh. deje esos procesos en el cuaderno donde lo están haciendo, déjenlos en el Excel donde lo están haciendo, déjenlos en, en el sistema legacy donde estoy corriendo la información vieja, no pasa nada. Incluso tiro a la mesa una herramienta maravillosa que es el cuadrante de Eisenhower. El cuadrante de Eisenhower, para los que no lo han escuchado, básicamente es una herramienta muy simple de cuatro cuadrantes donde yo tengo lo importante y lo urgente. Significa que en eso me tengo que enfocar hoy. Tengo lo no urgente y lo importante. Significa que es algo a lo que le tengo que dar atención. Pero si lo vemos en función de procesos, pues es, es un proceso que no urge digitalizar, a pesar de que es importante. Lo dejo para el día 2. Tengo uno tercero, que es lo no importante y urgente. Suena a que urge, suena a que es para allá pero resulta que no le aporta valor a la organización, a pesar de que parece ser de alta prioridad. Y aquí es donde tenemos una necesidad muy fuerte que el liderazgo de personas con criterio pueda decir esto sí, esto no. Y por último tenemos el cuadrante donde está lo que no es importante y lo que no es urgente. En ese cuadrante ni nos deberíamos de preocupar por absolutamente nada. Todos los procesos que yo pongo en ese cuadrante no les dedico tiempo. ¿Por qué? Porque no me aportan valor, ni representan una necesidad para nadie. Incluso tenemos que tamizar los procesos que quiero digitalizar en función de mi operación interna y de mis clientes, porque son, representan dos urgencias distintas. Yo puedo tener necesidades de mis clientes que para mí no aportan valor como organización, no son monetizables, pero tengo otras que son urgencias para mi organización que sí son monetizables, que aportan valor, que aportan futuro y que perfectamente también le aportan valor al cliente. Entonces, recomendamos fuertemente el usar el cuadrante Eisenhower como una herramienta para hacer ese pequeño inventario en esa primera parte donde eh, vamos a poder saber bien dónde estamos ubicados.
1: Sí, algunos ejemplos de priorización que podríamos comenzar a identificar eh, podrían ser um, registro de prospectos que desean comprar mis productos o servicios, el proceso de ventas donde identifico el estado de las oportunidades de negocio que tengo para darle seguimiento, para acompañarlos, para hacerles nuevas propuestas, para tratar de recaptar esos leads.
0: Bueno, que perdón, Doménica, hay compañías que usan Excel, otros usarán un cuaderno, otros usarán un CRM, pero es... Eh, Quizás uno de los puntos más, más dolorosos para las empresas porque es donde perdemos más dinero por no tener esa inmediatez de información para tomar decisiones, para hacer un descuento, para, para hacer una promoción masiva a los clientes de este mes y ver cómo recupero ventas.
1: De paso, invitamos a nuestros oyentes a que eh, nos cuenten cómo manejan su, su proceso de, de, de comercial verdad para, claro. para validar cómo, cómo están haciendo con las oportunidades de negocio, cómo están dándoles seguimientos, si se les quedan perdidas, si tienen que ponerse un recordatorio en el calendar eh, o si, si ya manejan un software que les controle eso eh, Otra priorización podría ser el proceso de atención de clientes por los canales digitales separados eh, que no tienen una estrategia unificada eh, facturación, cobro, contabilidad, eh, si está separado o desconectado, esto es importantísimo, tenerlo homologado, ya estandarizado, eh, uh -huh. validar que, ¿cómo estamos llevando los inventarios?
0: Escucha, eh, sí, eso, es eso es un caos en muchos lugares. ¿verdad?
1: Hay, hay empresas que pierden hasta un 45, 50% y yo no dudo que hasta más, simplemente no hemos llegado a escudriñar tanto <risa> en organizaciones del inventario. Y, y vean, queridos oyentes, si ustedes son dueños, hoy yo les hago un llamado. Porque recuerden que gastar dinero ajeno no duele. Entonces hagámonos un replanteamiento para decir, yo como dueño estoy maximizando mis recursos. Los estoy aprovechando o ya estoy resignado a saber que dentro de mi operativa yo tengo que meter un alto porcentaje en pérdida.
0: Sí, sí, que ya vivo con la pérdida, ¿Sí? la consideré la amiga.
1: Ajá, ya la, la pérdida se volvió parte de mi vida y peor estoy dejando de ser competitivo porque como la tengo que meter a mis precios de venta estoy saliéndome de mercado o estoy dejando pasar oportunidades porque no estoy siendo lo suficientemente atractivo porque si bajo precios, básicamente, pues dejo de ser rentable. Entonces, el tema de los inventarios es todo un tema de prioridad también. Y, pues, por supuesto, la postventa, eh, que es demasiado importante porque con la postventa es más fácil venderle a un cliente de manera recurrente que ir a convencer nuevos. Pero en muchas organizaciones no hay postventa, no hay seguimiento postventa.
0: No, y, y mucho tiene que ver también... Bueno, con la descentralización de la información.
1: Totalmente, porque ese entonces es un punto yo,
0: puedo, yo puedo tener un correo súper valioso de la persona correcta, tomadora de decisiones, pero esa, ese correo está en mi sistema contable, pero no hay CDM que le envíe correos a esa persona y ofreciéndole, no sé, un producto. O peor. Complementario.
1: Está oh, en vale. mi correo que pesa 50 gigas. Ajá. Entonces, me acuerdo un día de fulano y, y digo, mira, este era una, un buen cliente, me compró por cuatro meses, seis meses seguidos, me pagaba bien, eh, tengo un producto que le interesa aquí, ¿y dónde lo tenía? Pues buena suerte con el correo, porque quiera buscar en un hoyo negro de información.
0: ¿verdad? Sí, claro, sí sí y ahí es donde la automatización nos viene a ayudar también. Y va muy de la mano con la centralización y eso y, hablaremos en otros episodios ajá. futuros.
1: Y es que vean qué bonito cuando uno llega a un lugar y lo hacen sentir especial como cliente. A mí me encanta ir al mismo restaurante siempre porque siempre que llego me dicen, doña Doménica, le sirvo el mismo vino de siempre.
0: Claro.
1: Y ya ellos saben cuál es mi postre, saben cuál es la mesa que me gusta. Y hay gente que dice, no, no, a mí me gusta lo nuevo siempre. Pero hay otros que valoramos esa personalización.
0: Bueno, y es que hoy ya empezamos a romper esa línea que dividía el offline del online. O sea, no puede ser que yo sea un cliente súper bueno en línea. Todo, la plataforma me conoce, me recomienda lo que yo siempre quiero. Pero cuando yo llego a la tienda física... Nadie me conoce.
1: Precisamente a eso iba. Una de las, de los ponía este ejemplo porque en un proceso estandarizado, digitalizado cualquiera de las personas de la organización tienen acceso a la información de ese cliente para darle siempre la misma atención independientemente de que sea Juan Pedro o Luis. Claro. Verdad que eso es lo que se espera ahora porque estamos enfrentando una era de gente súper exigente para fidelizar.
0: Sí, eso nos convierte en empresas exponenciales. Correcto. Exponenciales.
1: Correcto, porque así si la capacidad de tener una atención mejorada eh, a un alto volumen es totalmente viable de hacer. Sí,
0: es sostenible. Es sostenible. Es sostenible.
1: Entonces no me tiene que dar miedo pasar de mil clientes a cinco mil y de cinco mil a diez mil en un corto, mediano plazo, porque básicamente toda la información está centralizada.
0: Qué bien, qué bonito. Bueno, es, es, es una meta, tiene muchos retos de por medio, ¿verdad? Tenemos que trabajar fuerte en eso. Es demasiado importante pensar entonces, en medio de todo esto, que nuestras plataformas tecnológicas tengan integraciones, para que nos vayamos saliendo en este proceso de digitalización de las islas, de las islas que son los enemigos por excelencia de lograr esto que hemos hablado. Día de Mira,
1: hoy. estás tocando un punto crítico y ese punto crítico es porque a mí las islas me podrían dar la falsa sensación de que tengo control de mi plataforma, de mis plataformas, pero tener múltiples plataformas es un problema. Y genera mucha frustración y mucho cansancio también dentro de las personas eh, que trabajan para mí. Porque entonces, eh, básicamente, no hay centralización. Que es lo que estábamos hablando hace dos minutos. Claro. Entonces, no, estamos invirtiendo, estamos haciendo esfuerzos de personas también, mas no estamos logrando el objetivo.
0: Bueno, entonces, eh, concluimos la importancia tanto de trabajar en una estrategia integrada, Ajá la importancia de avisarle al equipo nuestros objetivos en el proceso de digitalización, el valor del liderazgo individual con sus habilidades propias, técnicas y no técnicas, para que como equipo de trabajo podamos orquestar a los que tienen más habilidades, que tengan la disposición de ayudar a los que tienen menos habilidades, la identificación de campeones el desarrollo de esos campeones, como las personas que nos van a ayudar horizontalmente a ayudar al resto del equipo.
1: y Esto y, me parece un tema súper chido para otro podcast. Claro,
0: claro. Y en medio. Que es
1: cómo identificar
0: a los campeones. A los campeones. Y esto en medio de una priorización, porque no tenemos la capacidad de abrazar todo. Entonces uso a Eisenhower para decir qué va primero, qué va después y a qué no le dedico tiempo de todo porque al final podría yo creer que me estoy digitalizando y estoy invirtiendo tiempo en procesos que no le aportan valor a nadie entonces da igual si están digitales o están en un papel porque no hacen que me vuelva exponencial y esa no. es la meta, ser empresas exponenciales
1: no, y vean, estamos en una época del año muy bonita muy muy bonita, estamos en eh, mes de octubre a, a mucho tiempo de empezar a organizar el, el año siguiente y realmente tomarse muy en serio todos estos consejos, ¿verdad? Como les decíamos en el capítulo inicial, hemos visto muchísimas empresas en Latinoamérica, eh, hemos acompañado a muchas otras en su proceso de digitalización y nunca es tarde, empiecen ya, arranquen primero de enero 2024 con, con una idea clara de cuál va a ser el mapeo no les puedo decir que digitalizados completamente, ¿verdad? Porque esto es un proceso. Entiendan que esto es un proceso. No se frustren y vamos poquito a poco. Aquí sí, estamos sí, para servirles sí, y, con todo.
0: Y es un proceso humano, más allá de un proceso de tecnología, intangible, horroroso, que nos causa temor, de lo cual queremos salir corriendo, ¿no? Es un proceso humano. Pero bueno, esperamos haberles aportado valor el día de hoy eh, Realmente hay mucho que hacer, hay mucho trabajo.
1: Si tienen a alguien en una situación así, recomiéndenle nuestro podcast. Claro. Y los invitamos a seguirnos con más contenido de valor en este proceso de empresas exponenciales.
0: Muy bien. Bueno, gracias.
1: Esté muy bien. Gracias por
0: escuchar nuestro podcast Empresario Digital. Esperamos que hayas disfrutado este espacio de aprendizaje. Visita nuestro sitio web, empresariodigital.net. Te esperamos en los próximos episodios.